0: ...saltar al, al libro de Isaías, que eh, eh, queremos estudiarlo, pero de una forma un poco especial... ...y tampoco quería sal, saltarlo porque hubiese bautismo, sino que lo que vamos a intentar es... ...bueno, pues hacer la, la idea que quiero compartir un poco más, más corta para luego, luego la parte de testimonios... Eh, ...pero estamos hablando del carácter de Dios en el libro de Isaías... ...Isaías explica muchas cosas acerca de Dios... Por eso recordad que cuando empezamos con él dijimos que era como el quinto, quinto evangelio. Y muchas de las cosas que Isaías habla de Dios, dices, por casualidad coinciden que también las ha dicho Jesús. Que no es casualidad, es Jesús estaba hablando de algo, Jesús tenía en mente algo y quería enseñarnos algo. Así que vamos a empezar a, a orando y hoy tratamos este tema. Dios es luz o Dios es la luz. Y quiero que entendáis que no es sencillamente la luz como una bombilla ni nada, sino que es eh, la guía o la linterna que nosotros podemos usar en un sitio o en un mundo donde nos enseñan o que está todo oscuro, oscuro. Así que, Señor, ponemos este tiempo delante de ti. Pedimos, Señor, que tú eh, abras nuestros corazones y nuestro entendimiento más allá del de puro entendimiento racional. Queremos pedirte que nada ni nadie eh, estorbe que el hecho de que nosotros podamos escucharte a ti. Por mi parte solo quiero ser un canal, nada más. Y que tú me des sabiduría para poner orden a las cosas que están escritas hace mucho tiempo, que cuando las leemos vemos que son efectivas en el día de hoy. Que tú eres un Dios sabio, un Dios grande, al fin y al cabo eres nuestro creador, y sabe perfectamente cómo podemos usar nuestras vidas, no solo para tu gloria, sino para beneficio nuestro. Así que, Señor, gracias por la presencia tuya aquí, por tu espíritu, por tu verdad y por tu palabra. Amén. Amén. El carácter de Dios en Isaías. Y he puesto la gloria de Dios. Mira, cuando, cuando preguntes, y en los grupos caseros espero que debatáis sanamente, sin llegar a los puños, ¿qué significa la gloria de Dios? Porque a veces hablamos, la gloria de Dios, la gloria de ¿qué significa la gloria de Dios? ¿Y qué es la gloria de Dios? Y, mira, la gloria de Dios es poderosa, es muy poderosa, hasta el punto de que en el Antiguo Testamento, cuando hicieron el tabernáculo, había un sitio llamado el, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y la gloria de Dios, y si ahí entraba, pisaba, tocaba o sencillamente metía un dedo alguien que tenía pecado, moría. Dios, ¿qué Dios, más, qué Dios más malo. No, es que Dios y el pecado no casan, pero de ninguna forma, de ninguna forma. Y recordar la imagen cuando el pueblo de Israel estaba en el monte de, de Sinai, que ninguno subía. Incluso Moisés, cuando subió para coger las leyes, dijo: ¿Alguien me quiere acompañar? Y todos decían: No, hombre, no, ve. Ve tú solo, ya no te preocupes, ya estamos aquí esperándote. ¿Por qué no subían? ¿Por qué no subían? Tenían miedo, pero tenían este temor reverente a Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces, eh, la gloria de Dios eh, la refleja en el Antiguo Testamento. Vemos truenos, relámpagos, vemos fuego, vemos todas estas cosas. Y, dices, ¿Y cómo defines la gloria de Dios? Bueno, recuerdo en mis años del seminario. Un profesor lo definió de una forma que me llamó la atención mucho y se quedó tan tranquilo. Digo, pues mira qué sencillo. Dice, la gloria de Dios es como si nosotros metiésemos en una maleta todas las cualidades de Dios, todo lo que Dios es, todo el poder de Dios y tú, plum, cierras la maleta. Aquí está la gloria de Dios. Claro, entendé que es no podemos hacer eso. Y si lo hiciésemos, esa maleta boom, explotaría, sería como una bomba atómica. Pero la gloria de Dios es pensar en todas las características de Dios, todas juntas. Entonces, queremos que venga la gloria de Dios, es que queremos que venga Dios, pero no el Dios, eh, eh, no solamente el Dios de amor, este que hay, que, ay que, que nos, el, el Dios, todo Dios. Y si Dios es juez, también. Y si Dios a veces... Dice, refleja su ira, no humana, sino la de Dios, que es una ira para mi santa, sabia. Entonces, también queremos que venga. Y, y el Dios que perdona, también. Pero el Dios que juzga, también. Queremos que venga Dios, todo Dios, todo Dios. Y entonces, cuando estamos hablando, mira, la gloria de Dios en Isaías es que queremos conocer cómo es Dios en su totalidad. Y hoy nos toca un tema. Dios es luz. Está en Isaías 60, y puedes buscarlo. Y es muy interesante, no el hecho de que Dios es luz, sino la consecuencia de, del hecho de que Dios sea luz. Esta semana estaba viendo la, eh, la televisión. Parece que no la veo nunca. Veía la televisión. Hay, hay personas que están haciendo así. Qué, ¡Qué pérdida de tiempo! No, pero no estaba encendida. Era solo la televisión. Yo ahí estaba viendo la televisión. Ya que me compré una grande, digo, pues hombre, para lo menos la veo. Bueno, pero en la televisión salían unos, unos, unos personajes de, de la sociedad y decían que ellos habían ido a un, ido a un colegio religioso. Y entonces ya cuando eh, empiezan a hablar así, pum, las antenas, pues, ay Dios mío, ¿qué van a decir? Y entonces hablaban de esta ilustración. Era, estaban hablando de que como los que somos religiosos, que al fin y al cabo creemos en Dios, es como que estamos metidos en una cueva, oscuro, que no vemos la realidad y las muchas cosas que hay en el mundo. Entonces, nosotros somos los que estamos metidos en la cueva y el mundo es, son los que tienen la luz. Y entonces, es que muchas más cosas que los que creemos en Dios nos estamos perdiendo. Claro, yo dije, qué morro, o sea, déjame decir esta palabra, que quejeta este hombre. ¿Por qué? Porque yo pienso al revés. Yo pienso al revés. Usó la, la ilustración de que Platón, bueno, Platón, oh, Platón fue un filósofo, ¿vale? los que habéis estudiado hace poco días, ah, Mira, Platón sirve para algo, sí, hombre, claro que sirve para algo. Platón habló de una, una, a ver, era un, un mito de la caverna, ¿no? Entonces era como que metían a personas en una caverna, que vivían en la caverna y estaban todo el rato en la caverna. Entonces ellos vivían en la oscuridad. Y lo que hacían era palpar la pared, saber las cosas que hay y las cosas que veían eran reflejo de la verdad. Entonces decía, este hombre al fin y al cabo decía, los cristianos somos los que estamos palpando la pared, los que estamos en la oscuridad, los que vemos el reflejo de lo que es verdad. Hasta que resulta, dice Platón, uno de los que estaba preso se escapó y al escaparse vio la luz, la luz del fuego. Y cuando la vio, dice, eh, fue tan fuerte, tan impactante que al principio le costó mucho. Le costó mucho y, y entonces casi, casi que pensó, dijo, me voy para la caverna, me voy a la caverna que ahí no tengo que trabajar nada. Pero entonces no, él insistió y siguió buscando y siguió buscando. Sus ojos se adaptaron a la luz, siguió viendo, siguió viendo, siguió conociendo, siguió conociendo, siguió conociendo y al final nunca volvió a la caverna. Bueno, para mí la persona creyente es la que ha salido de la caverna y ha encontrado la luz. Porque Dios es luz. Y los que están en la caverna, para mí es la gente que no ve la luz. Los que están palpando las paredes, los que están buscando. Y dice, bueno, pero como que parecen más libres. ¿No te da la sensación de que parecen más libres porque hacen lo que quieren? Bueno, pero es que la libertad, cuando tú la estudias en la Biblia, no la define como hacer lo que quieren. La libertad es hacer aquello para lo que tú has sido creado. Porque cuando Dios te creó, ya te creó con buenas obras hechas de antemano para que tú anduvieses en ellas. Eso es lo que te va a dar felicidad. Eso es lo que te va a dar un sentido. ¿Y yo para qué estoy aquí? Para la gloria de Dios. Gloria de Dios. Gloria de Dios. La maleta entera. Cuando dice que Dios es mi gloria, que es, sería otra forma de verlo, otra palabra distinta, es como que Dios es mi ornamento. Dios es mi adorno. Es que quien me hace grande es Dios. Quien me hace ser hermoso, déjame decir así, es Dios. Quien me hace vivir feliz es Dios. Ya pues hoy no estoy muy feliz, Andrés. No te preocupes porque eso no quita que Dios esté contigo, no quita que tengas la solución y no quita que las cosas vayan a cambiar. Pero tenemos a nuestro Dios. Y quería usar eh, esta, voy a, déjame un, dos, tres, vale. Esta un poco esta imagen porque es cuando escuché a, est a estos hombres hablar de esta forma. Eh, después de hablar todo el público aplaudió. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! Bueno pues yo no, pero, yo, yo dije es que está es, Está, está equivocado, está equivocado. Pero ¿qué me preocupó de todo esto? Que a veces pensamos que los cristianos somos los que estamos en el lado, eh, no, no voy a decir oscuro, oscuro porque no, pero como el lado limitado, ¿me entendéis? Como el lado encerrado, estamos en la caverna y no pensamos y no vemos que, lo que los cristianos somos los que hemos salido fuera y los que podemos volar, volar. Porque decir que no a ciertas cosas no quiere decir que estás lleno de prohibiciones. Quiere decir que sabes bien lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces lo que es malo lo rechazas. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Pero malo para quién? Para ti, para mí. Ya, pero es, es divertido. Es malo. ¿Y quién lo dice? ¿A Andrés, la iglesia. No, para mí ahí es donde tenemos que centrarnos. Lo dice Dios. Yo para mí es donde tenemos que aferrarnos. Está escrito en la Biblia. Y ya está. ¿Y tengo que discutirlo? Yo no lo discutiría. No lo discutiría porque no viene de parte de hombres, viene de parte de Dios. Así que salimos de la caverna. Y tenía ganas de compartir esto porque yo quiero que me gustaría trasladar que no estás en una cueva, no eres ciego, no eres tonto, no eres limitado. Es todo, todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, cuando tú ves la luz y no haces caso a la luz, te vas a quedar en la caverna. Vas a hacer lo que tú quieras, lo que tú piensas que es bueno. Mira, a veces los pensamientos de los hombres no son tan tan acertados, tan correctos como, como pensamos. Bastantes veces, ¿bien? Bastantes veces. Levántate, ay, no, que perdonar, como me he saltado alguna, levántate y resplandece. Eso es lo que dice Isaías. Y Isaías 61 y 2 dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Mira qué dos palabras. Recordad, Isaías está escribiendo a Israel. En este contexto está escribiendo a Israel, a su pueblo, al pueblo que había elegido, ¿vale?, eh, intenta olvidar todo lo que está pasando ahora estamos eh, 700, hace 700 an años antes de nacer Jesús y le está diciendo, levántate para decirle a alguien, levántate, ¿dónde está? está en el suelo está aplastado entonces, si tú estás aquí hoy y estás aplastado lo que te está diciendo Dios es, levántate vale, ¿y, ¿y qué hago? mira, es que Dios es luz Dios te va a decir lo que tienes que hacer entonces, con el levántate, acompáñalo de muchas cosas. Levántate, escucha, presta atención y esta que es más difícil todavía, obedece. obedece. Porque a veces lo que nos falta en nuestra vida no es información, es decisión. Levántate y resplandece. Brilla. Ay, es que no tengo fuerzas para brillar. No, si no necesitas tener tú fuerzas para brillar. Lo que necesitas es creer lo que Dios está haciendo o lo que Dios en sí es levántate y resplandece. Cuando escribe esto, el, salmi el salmista Isaías, profeta, ¿vale? Porque estas palabras leídas así, eh, dice, sí, es verdad, me tengo que levantar y tengo que resplandecer, pero estaba exhortándoles, estaba regañando al pueblo de Israel. Si miras el, cap el capítulo anterior, el 59, por lo menos en mi Biblia, el título que pone del arriba del todo es confesión del pecado de Israel. ¿Cómo estaba Israel? Pecando. ¿Qué significa pecando? Porque a veces nos flagelamos mucho con la palabra pecado. Está, había dado la espalda a Dios, había dado la vuelta a Dios, no estaba mirando a Dios. Estaba siguiendo a muchos otros dioses, haciendo lo que ellos querían, lo que ellos pensaban. Mira, pensando en esta idea, eh, yo creo que la depravación más grande que hay en el mundo... Porque hoy en día, al, al sexualizar todo, todo, cuando hablas de depravación, empe, enseguida empiezas a pensar en, en sexualización y todo eso. Pero, no, no, esto, todo eso es como chispas de cosas que pasan por debajo, ¿vale? Son como cositas que pasan, pero porque debajo hay algo mucho más gordo. La depravación más grande del mundo es dar la espalda a Dios. Dejar de escuchar a Dios. Es no tener en cuenta a Dios para nada en tu vida. Es, Dios lo hemos rechazado. Porque no, no vale, porque es antiguo, porque está caduco ya está. Esa es la depravación más grande. Entonces, ¿ahora quién manda? Pues cada uno haga lo que quiera. ¿Quién manda? El que parece que tiene más labia. ¿Quién manda? El que parece más inteligente. ¿Quién manda? El más, déjame decirlo así, aunque si eres científico no te sientas mal. El más científico, porque esta palabra parece milagrosa. Es que la ciencia dice, entonces ya, claro, que ya calla y que eres un ignorante. Entonces, la depravación más grande del mundo es dar la espalda a Dios. ¿Qué había hecho Israel? Dar la espalda a Dios. Dar la espalda a Dios. Y siendo un pueblo que tenía a Dios, que conocía a Dios, que había sido elegido por Dios, que, que había visto la gloria de Dios, que había sido señalado por Dios, dice que estaban palpando la pared como ciegos. En Isaías 59, en 59. Palpando la pared como ciegos y andando a tinieblas como sin ojos. Pero si Dios es luz, ¿Cómo es que no sabes lo que tienes que hacer? Porque el pueblo de Israel había dado la espalda a Dios. Capítulo 59. Y llega el 60 y les dice la, que el título es La gloria futura de Sion. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. Mira, hay un mensaje muy sencillo con las personas que van a dar el paso del bautismo. Son personas levantadas y resplandecientes. Y va a decir, bueno, es que ahora son eh, místicos así. No, son personas, voy a decir, cristianos normales, levantados y resplandecientes. ¿Por qué? Porque han sido capaces de dejar de estar palpando las paredes y confesar que Jesús es su Señor. Y confesar que Jesús es su Dios. Y decidir que lo que Dios dice, yo lo hago. Y decidir que aunque lo que me pida Dios sea, vamos a poner, un poco difícil o que parece antiguo, pero yo voy a hacerlo hoy y lo voy a hacer. Cuando hablamos del bautismo a veces, y yo siempre digo, ¿eh, ¿qué es la parte más fácil o el mandamiento más fácil de todos? Porque al fin y al cabo es te metes en el agua y sales. Fácil es. El contenido de lo que significa el bautismo es donde está un poco el kit de la cuestión. Porque lo que están diciendo es que, mira, yo he creído en Dios, yo he pedido perdón a Dios por mis pecados, yo los he enterrado y ahora he resucitado como una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura voy a caminar conforme a lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. Al decidir eso, tú vas a ir contracorriente toda tu vida. Porque fuera no te van a dar pal palmaditas, sí, 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 tú sigue, tú sigue. Tú sigue haciendo las cosas. ¿Hasta qué punto Dios es luz? Mira, si, si seguimos en, en, en Isaías. Vosotros sabéis que, que la, el sol y la luna son necesarios para la vida, ¿no? Yo he tenido que estudiar. A mí me parece la luna muy bonita por la noche, hay qué cosa más bonita! Y todo y cuando está llena, siempre pienso, hoy voy a dormir mal, hoy sale el, el hombre lobo, ¡ay, hay que tener cuidado con los vecinos! ¡ay, pero la verdad es que, fíjate, que son tonterías, pero eh, eh, la luna altera, ¿eh? Al, al, o sea, te lo creas o no, altera. Pero si no hubiese luna, el mundo sería como si estuviésemos la, en la Tierra, como si la metiésemos en un bote y la estás moviendo todo el rato. Dices que las mareas subirían y bajaban. Bueno, es que las mareas no solo subirían y bajaban, es que las mareas inundarían todo. Es que, encima, tampoco tendríamos una estabilidad que nosotros necesitamos en relación con el sol, que es necesario. Pero si tú, la Tierra se acerca un poquito más al sol, ya no es tan necesario. No es tan necesario. Nos achicharramos. Entonces, todo es como que está todo milimétricamente calculado. Nosotros necesitamos la luna y el sol. Y viene este versículo. Isaías 60, que seguimos con que Dios es luz. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás el sol ni menguará la luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. La versión de, el, el versículo de abajo es lo mismo con otra versión y dice, y así pondré fin a tu tristeza. Es como, mira, Dios es luz y leyendo esto es, no necesitas nada más. Hombre, la luna, ni la luna. Hombre, el sol, ni el sol. Pero es que sin la luna y el sol, que a veces ni lo, ni lo hemos pensado, cuando uno dice lo que necesita, siempre piensas en lo económico, lo físico y todo. No, no necesitas nada más. Si tienes a Dios, no necesitas nada más. ¿Quién va a ser mi sol? Dios. ¿Quién va a ser mi luna? Dios. ¿Quién me va a ayudar en las cosas que tengo que decidir? Dios. Dice en Mateo 6, 33, buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. ¿No os parece. A mí me parece sorprendente, porque ¿por qué que coge ejemplos, Isaías pone ejemplos que son que quizás tan palpables o tan, Pero porque son. Es que está diciendo, mira, es que no vas a necesitar nada, absolutamente nada más. Si nosotros llenamos nuestro corazón ni nuestra vida de Dios. No necesitas nada más. Entonces, ¿qué? ¿lo tiro todo a la basura? No, disfrútalo, pero no dependas de eso. En, para mí es totalmente distinto. Voy a disfrutarlo, pero no voy a depender de eso. Mi vida no va a depender de eso. No voy a luchar por conseguir eso. No voy a luchar para tener más. Es muy fácil hablar de la parte económica. Es que el dinero, el, el dinero es necesario. Voy a decir por desgracia. O por, yo que sé, sí, por suerte. El dinero es necesario. Pero el dinero es, es el, el Dios que lucha con, con, con Dios más activamente hoy en nuestra sociedad. Porque nosotros trabajamos para conseguir dinero. Y luchamos para conseguir dinero. Y cuando empiezas a mirar, ahora están saliendo las generaciones nuevas de conseguir dinero rápido. Y el otro día escucho a uno con 30 años que dentro de dos años se va a jubilar porque ya tiene todo el dinero. Y yo digo, me queda todavía un chorizo de años para jubilarme y no sabemos cuánto va a quedar. Entonces, digo, ¿pero esto qué es? Porque luchamos por dinero, por el dinero, por el dinero, por el dinero. No, tranquilo, tranquilo. Si yo tengo a Dios y lo primero para mí es Dios, Dios te dará el dinero que necesites. Esto es difícil de creer porque vas a decir, sí, hombre, pues trabaja tú, o sí, hombre. No, no, es que Dios te dará el dinero que vas a necesitar. ¿Te lo va a dar? ¿Lo has comprobado? Sí, sí lo he comprobado. Y, y, y sí puedo decir que nuestro corazón, por lo menos por parte de mi familia, eh, no está pegado al dinero. No está pegado al dinero. No está. Tendremos otras cosas con las que luchamos más, porque tampoco es la perfección. Pero cuidado, porque esto puede aferrarnos mucho. ¿Y el sol? Tampoco. ¿Y la luna? Tampoco. ¿Y Dios? Sí. ¿Qué es la luz que necesito? Dios. Y déjame... Terminar así con, con este versículo. Porque cuando pensaba en la luz, digo, claro, esto queda, uf, Isaías, 700 años antes de Jesús, a, añádele 2.000 más, entonces ya estamos hablando de 2.700, 2.710, 2.700, esto es como, es cosas muy, muy, muy caducas. Pero cuando vino Jesús, Jesús dijo, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la... ¡Uy, esto es, esto es muy impactante! Para, pero para nosotros no, porque estamos acostumbrados. Pero para los judíos o israelitas que estaban escuchando, esto sería impactante. Porque ¿quién era la luz? ¡Dios! Y va de repente Jesús y dice, yo soy la luz. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es Dios? ¿Es para apedrearle o no? No, perdonar. Ya sé que no es la pregunta, no está muy bien hecha. O sea, no es para apedrear, es para decir, caramba, tenemos a Dios aquí delante. Y los discípulos lo entendían, pero los judíos, los israelitas, los fariseos, estaban diciendo que era un blasfemo, porque estaba diciendo que era Dios. Que era Dios. Si Dios es la luz, y dice Jesús, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Esto es lo que está diciendo Isaías, sino que tendrá luz de vida, luz de de vida. Uf, yo cuando, le, cuando pensé en esto, digo, es que esto es como, en realidad es una explosión de todo. Cuando Jesús lo dijo, está escrito y nosotros lo leemos muy rápido, pero lo lees en un contexto con todo lo que viene atrás y Jesús estaba haciendo una afirmación muy grande. ¿Sabes lo interesante de eso? Que esta afirmación Jesús te la está diciendo a ti. Y está preguntando, mira, yo soy la luz del mundo, dice Jesús, y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Dónde estás tú? ¿Estamos siguiendo a lo que Jesús nos está diciendo? ¿Sigues a lo que Jesús dice, pero como a medias? ¿Como que sales de la caverna un pie? O, 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 o no? Porque no me interesa. ¿O sigo, pero le discuto? Cuidado con esto. Si Dios ha dicho algo, si Jesús ha dicho algo, está hablando Dios, que te, fue el que te creó, que sabe perfectamente la forma o cómo nosotros tenemos que andar. ¿Cómo es tu relación con Dios? Hoy aprendemos de la gloria de Dios que Dios es luz. ¿Haces caso a Dios? ¿Hago caso a Dios? Me aburre un poco Dios, Andrés. Es que, mira, es que Dios es la luz. Y la luz no quiere que andes en tinieblas, que andes en tinieblas, ni que andes palpando, ni que andes probando, ni que andes con un bastón como diciendo a ver por dónde voy, por dónde voy y dándote golpes. No, no, es luz. Vamos a saber qué hacer, vamos a ver cómo hacer y vamos a andar de una forma transparente. Otro versículo, ya con este daré paso a los testimonios, pero es, mira, lo que nos anima la Biblia es que nosotros caminemos como de día. ¿Y por qué? porque no tenemos nada que esconder, nada que esconder. ¿Tú has pensado alguna vez por qué, bah, no, no, no sé si lo digo y espero que no me interprete, por qué en las discotecas, que el otro día fui a una discoteca, <risa> la verdad es que <risa> os voy a decir, que en mi juventud, en mi juventud, eh, una vez he ido a la discoteca, es que me pareció todo tan oscuro y tanto ruido, ¿Qué digo, es que yo siempre he sido un poco viejuno, <risa> yo prefiero un parque y un arbolito y naturaleza. Pero, ¿por qué tanta oscuridad? ¿Por qué? Digo yo. Y si se encendiese la luz de repente, eh, la gente se quedaría como sin bailar, yo qué sé. ¿Qué, ¿Qué pasaría? Bueno, cuando hay luz, tú sigues haciendo lo que, estás, lo que estás haciendo. Porque lo que estás haciendo está en luz. ¿Y está mal? no. Es lo que Dios nos está pidiendo. Imagínate que en tu vida hay una linterna de Dios que te está iluminando y todo el mundo está viendo lo que estás haciendo. Siempre. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo vamos con eso? Dios es luz. Dios puede ser tu luz. Dios quiere ser tu luz. Hazle caso. Hazle caso. Y camina libre, libre, sin temor. Y aunque haya mucho ruido fuera, de muchas cosas raras que están diciendo, algunas que ni son consistentes con dos argumentos, y, y, pero parezca que es lo que es de moda, famoso, subvencionado, lo que sea, nosotros seguimos a Dios, porque Dios es luz. Así que vamos a, vamos a orar, y a orar por, por nuestras vidas y nuestros corazones. Y mira, en esta oración es como, me gustaría que entrase una linterna a nuestras vidas y que alumbre nuestro corazón. Y que tú digas, oh, esta parte, ojalá esta, no pase por aquí la linterna. No te quedes con esa parte. Pide perdón y la arrancamos de nuevo. Si es que una de las características de Dios es que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Vino a sacarlo de la cueva. A ti, a mí y a todos los que queramos recibirle. Así que, Señor, te damos muchas gracias por este día. De verdad. Te damos muchísimas gracias por el testimonio de las personas que van a confesar que, que han reconocido que tú eres su Señor. Muchas gracias por su testimonio, muchas gracias por sus vidas. Te damos muchas gracias por ser luz y te damos permiso para que tú alumbres e ilumines nuestras vidas, nuestros corazones y que no haya nada que tengamos que, 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 que esconder en ningún cajón para que tú no veas. Tú lo ves todo. Lo que pedimos es que nos ayudes a ser valientes, a poder enfrentar aquellas situaciones que nos alejan de ti, a salir de la cueva y a vivir, como hemos dicho, en luz, en tu verdad y en tu palabra. Señor, te amamos más que nada y teniéndote a ti no necesitamos nada, ni el sol, ni la luna, ni nada, no necesitamos nada. No necesitamos vivir dependiendo de, sino vivir sujetos a ti y que tú seas nuestra gloria, nuestro ornamento, nuestro adorno en el buen sentido de la palabra. Que las personas cuando nos vean, te vean a ti para tu gloria y que las personas cuando se acerquen a nosotros nos pregunten sobre ti para tu gloria y que seamos personas que no es que hablamos de Dios, sino que vivimos eh, lo que tú nos has enseñado. Bendícenos, ayúdanos y gracias por limpiarnos, liberarnos y gracias por, por amarnos de esta forma tan preciosa. En el nombre de Jesús.